0: Nina speaking. Just a moment. Corporate accounts payable. Nina speaking. Just a moment. Corporate accounts. Payable. Hallo, hier ist Chaos Radio Express, die 15. Ausgabe. Heute ein weiterer Rückblick. Ein Rückblick in das Nachrichtengeschehen der letzten Wochen. Kein Versuch, vollständig zu sein, aber zumindest ähm, der Versuch hier mal mehr oder weniger regelmäßig, die Geschehnisse da draußen zu reflektieren, auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, Chaos Radio Express Nummer 15, wie gewohnt, mit elektronischer Musik. Und wieder wie schon um, so häufig ein Mix aus der, aus der Sammlung des Erinnerungen DJ Mix Netlabels. Gestern gab es die erste Netlabel Party und ist super gelaufen, großen Spaß gemacht die freie Musik demnächst auch im Netz. Dazu später mehr, denn Ende Februar die nächste Chaos-Radio-Sendung 110 wird sich ausgiebig diesem Net-Label-Thema wenden Eigentlich wollen wir uns ein bisschen unterhalten ähm, und ich bin ganz froh, weil ich bin nicht alleine, sondern ich habe mal wieder den Pavel dabei. Hallo Pavel. Hallo Tim. Ja, ist ja schon eine Weile her, dass wir uns hier das letzte Mal gesprochen haben und herauskam eine Testsendung. Genau, die legendäre
1: Testsendung.
0: <lacht> die hat einige Leute wirklich sehr verwirrt, aber das fand ich auch ganz gut. Aber es war vor allem ein sehr erfolgreicher Test, muss ich sagen. Also seitdem hat sich dieses Setup, was wir uns da in dem Abend zusammengeklickert haben, das hat bisher sehr gute Dienste geleistet.
1: Ja, ich habe aber auch viele, viele positive Dinge gehört zu der Testsendung. Also viele Leute waren gerade begeistert von von dieser Sendung in der Sendung, also mit dabei, live mit dabei zu sein, wie eine Sendung gemacht wird und das während sie gemacht wird. Also das war denn schon auch offenbar also für viele Leute was ein innovatives Format sozusagen die Live-Selbstdokumentation.
0: Ja ja, das ist sehr schön irgendwie auch zu sehen, welche Probleme wir da gelöst bekommen haben und welche wir vor allem nicht gelöst bekommen haben. Ah ja, das fällt mir gerade ein. Eins, ähm, ah, genau. Jetzt machen wir doch hier gleich nochmal ein bisschen, <lacht> ein bisschen von dem Flair der Testsendung, weil du erinnerst dich vielleicht noch ganz am Ende der Testsendung habe ich eine Sache nicht hinbekommen und das war diese Verteilung von links und rechts. Aber jetzt weiß ich, wie das geht, weil ich habe mich auf dem Mischpult seinerzeit vertan. Und jetzt drehe ich mich mal ein bisschen nach links, weil ich sitze ja auch links. Und dich drehe ich jetzt ein bisschen nach rechts. Muss aber ja, auch was sagen. jetzt
1: bin ich rechts. Genau,
0: aber Komm nicht ich ganz rechts, sondern ein bisschen so rechts. So ein
1: bisschen rechts, Na, da bin ich ja
0: gespannt. Genau, und ich bin jetzt ein bisschen links. Und wenn ihr unsere Stimmen nicht auseinanderhalten könnt, dann wisst ihr zumindest, äh, wo ihr uns holophonisch hier einsortieren sollt. Das Thema soll ein Rückblick sein auf die Woche oder auf die Monate. Wir haben jetzt hier mal so ein bisschen geschaut.
1: Ähm genau, wirf doch mal ein paar Stichworte rein. In der,
0: in der letzten Sendung hatten wir ja auch schon einen Rückblick auf den Kongress, aber jetzt klicken wir einfach mal auf den letzten Monat zurück. Und wir haben das hier nicht besonders gut sortiert, also marschiere ich hier einfach mal durch die losen Notizen. Vielleicht etwas zum Start, was auch noch einen leichten Kongressbezug hat. Wir hatten ja auf dem Kongress diesen Blackberry-Vortrag von Phenolid und ja, jetzt im Nachrichtenarchiv mal zurückgeblickt, äh, habe ich festgestellt, dass RIM, also die Firma, die diese Blackberries produziert, am 5.01. schon Pitch Patches rausgebracht hat.
1: Ja, dann hat der Kongress also geholfen, die Welt wieder ein bisschen sicherer zu machen.
0: So könnte man das natürlich auch sehen. Aber das ist schon auch keine schlechte Zeit. Eine Woche. Offensichtlich haben sie das wirklich ernst genommen. Ja, mit Sicherheitsproblemen gab es hier auch noch andere Probleme. Äh, andere Kandidaten, die hier mal wieder zu kämpfen hatten. Microsoft. Da gab es eine Lücke im WMF-Dateiformat. Das steht äh, für Windows Meta-File und ist eine, ja, eine Grafik. Datei, quasi so eine Art Miniatur-PDF. Und dort war es möglich, Code mit zu injizieren, den dann das Betriebssystem ausgeführt hat.
1: Eine ganz böse Geschichte. Mal eigentlich was ganz anderes in diesem Meer der Viren und äh, sonstigen Sicherheitslöcher, die ja immer in der Presse sind, ist das äh, wirklich eine neue Dimension. Weil äh, das... Äh, nicht so aussieht, als wenn das Ganze durch einen Fehler entstanden wäre, sondern als wenn diese Lücke bewusst von irgendjemandem so dort hineingebaut worden wäre.
0: Genau, das ist das, was die, ähm, die Analysen gesagt haben. Diverse Security-Leute haben sich diese Lücke angeschaut und waren alle so der Meinung, naja, das ist nicht im eigentlichen Sinne ein Bug der, sagen wir mal, jetzt nur auftritt, wenn man hier und da den und den Wert übergibt oder hier mal so ein Nullstring mit reinwirft in den Programmcode, sowas Einfaches, sondern ganz offensichtlich war diese Funktionalität einfach ein Teil des Dateiformats. Und Microsoft sagt ja selber, nein, sowas gehört da nicht rein und wir haben das auch nie geplant. Trotzdem stand so eine Weile der die Bezeichnung Vektor im Raum, dass sich hierbei um eine Backdoor handelt, worüber sich einige aufgeregt haben, weil das ja quasi so impliziert, dass Microsoft das absichtlich äh, hätte tun können. Was sie sicherlich nicht getan haben, denn diese Funktion ist ähm, ja, ist nicht dokumentiert. Es gibt diese Funktionalität offiziell nicht und es gibt auch keinen Grund, wozu man das brauchen könnte. Trotzdem ist es irgendwie drin. Das ist natürlich die Frage, wie hat es geschafft, durch den QA-Prozess bei Microsoft durchzugehen und dann tatsächlich in ein ausgeliefertes Produkt mhm. zu kommen.
1: Vielleicht müsste man noch kurz sagen, was das äh, praktisch bedeutet, also welches, welches Gewicht diese Hintertür hat. die äh, ermöglicht es äh, beispielsweise äh, Bilder äh, in Dokumente, etwa in eine Word-Datei hineinzupacken, die dann äh, Schadcode enthalten? Also, um, dadurch, e mail attachments Ja, die dadurch Klassiker. kann man äh, einfach so Dinge im implementieren, wie dass äh, vertrauliche Dokumente auf dem eigenen Rechner verschickt äh, werden an irgendjemanden oder nach bestimmten Dingen gesucht wird oder Kennworte abgefangen äh, werden. Also Dinge eignen sich äh, sowohl für... Äh, ja kriminelle äh, Aktivitäten. Ich glaube, es ist jetzt auch äh, sogar ein, äh, irgendwo ein, ähm, in, in the wild eine äh, ne kriminelle Seite äh, bekannt geworden, die das die, ausnutzt. Die das ausnutzt. Mhm. Und äh, ja, eignen sich aber natürlich auch genauso zu Spionagezwecken oder zu anderen Überwachungszwecken oder für Sabotagezwecke. Also es ist Einfach schon. mal eine
0: Backdoor. Man kann schön von hinten durchs Windows hineinmarschieren und zahlreiche Funktionalitäten übernehmen. Interessant finde ich ähm, die Auseinandersetzung darüber, welche Windows-Versionen davon eigentlich tatsächlich betroffen sind. Ganz offensichtlich, und das hat Microsoft auch zugegeben, ähm, Windows XP und Windows 2000. Sie meinen auch, dass Windows NT davon betroffen ist und dem ist offensichtlich auch so. Allerdings stellen sie für NT keine Patches bereit weil es ist ja nicht mehr supported und man kann ja auch ein Upgrade machen. Und was noch interessanter ist, ist, dass äh, Microsoft auch meinte, dass Windows 9X, also 95, 98, SE, ME und was da alles noch so kam, dieses alte Windows, dass es auch betroffen sei. Und das konnten allerdings diese Sicherheitsanalysten nicht feststellen. Also sie haben, es gibt so ein Test-Tool, ähm... MAIS ist der Name, der dann so gecoint wurde. Also äh, meta Injection of Code, lalala, Code Elements oder so war <lacht> der Witz okay. an der Stelle. Und dazu gab es dann die passende Mousetrap-Software, die äh, sozusagen <lacht> versucht, die Mäuse zu fangen. Und diese Software ist halt bei Windows 95 hat sie nicht angeschlagen. Also der Test, um auszuprobieren, ob dieser Code ausgeführt wird, ist halt äh, fehlgeschlagen. Und alle sind sich eigentlich ziemlich einig, dass Windows 95 davon nicht betroffen ist. Aber Microsoft ist halt andere Auffassung. Also machen da also so ein bisschen Scare. So nach dem Motto, ach, ihr habt noch Windows 95, hier haben wir aber doch was Hübscheres, Nimm doch mal das.
1: Ja, wobei ich ich kann da Microsoft durchaus verstehen, dass sie einfach irgendwann mal diesen alten Mist nicht mehr supporten wollen. Also da, da muss ich sagen, würde ich Ihnen nicht notwendigerweise für böse Absichten... Nö, das ist sicherlich wollen. auch
0: bei Apple da nicht anders. Ich meine, macOS 9-Sicherheitslücken, äh, das äh, jagt natürlich auch keinen mehr hinter dem Ofen vor. Aber die Verbreitung von Windows 95 ist ja also schon massiv und es sind ja auch meistens alles Maschinen, die nicht so ohne weiteres auch außer Betrieb genommen werden können, die man nicht so ohne weiteres auf das neue System überspielen ja, also kann. Also ich,
1: ich weiß es nicht. Also ich kenne mittlerweile nur noch sehr, sehr wenig Leute, die äh, 95 oder 98 auf ihrem Rechner haben. Also sehr, sehr ja, wenig. Ja, im,
0: im, im Heimbereich äh, mag das ja sein. Ich denke jetzt eher an so diese typischen äh, Firmenlösungen. Du wirst das kennen. Man kommt in irgendein Unternehmen, egal ob das jetzt Industrie ist oder was auch immer, und irgendwo in der Ecke... In irgendeinem Büronetzwerk steht so ein Windows 95 Rechner, der tut halt so eine Sache. Zum Beispiel Faxgerät oder so etwas. Mhm. Ja. Also einfach so ein, so ein Bürodienst, den man irgendwann mal mit diesem Desktop-Computer äh, implementiert, gelöst hat das Problem und dann lief das so und never change a running system. Und so steht es dann halt die ganze Zeit vor sich hin darum und funktioniert einfach. Und du könntest dieses Setup aber jetzt mal nicht so ohne weiteres auf einem neuen Betriebssystem installieren. Wahrscheinlich ist der Systemadministrator der letzte, der wusste, wie man mit dem Ding überhaupt, wie man das überhaupt konfiguriert. Das ist wahrscheinlich schon vor zwei Jahren gefeuert worden. Und es hat halt einfach keiner gemerkt. So. Und entweder geht irgendwann die Hartes kaputt. Also solche Systeme gibt es halt. So, es ist äh, einfach in the wild. Und es gibt aber auch einen inoffiziellen Patch, der also nicht von Microsoft kommt, der diese Lücke auch schon äh, gefüllt hat. Aber es ist halt nun mal so, bei Windows 95 gibt es das nicht. So. Also es gibt dieses Problem nicht und trotzdem... Drängt halt äh, Microsoft, äh, oder was heißt halt, ne, drängen nicht, aber so befragt meinten sie halt, Windows 95 sei auch davon betroffen. Bin mir nicht ganz sicher, ob sie das immer noch aufrechterhalten, aber so war es zumindest am Anfang. Was auch noch ganz lustig ist, und dann können wir das Thema vielleicht auch abschließen: Wine, diese Emulation, also dieses nachprogrammierte äh, Windows für äh, unix umgebung was manche Leute einsetzen, hatte diesen Fehler auch. Also derselbe mhm. Exploit hat da auch funktioniert und die konnten sich das zuerst irgendwie gar nicht so richtig erklären, weil sie hatten das nicht wissentlich eingebaut. Aber eigentlich bauen sie halt in dem Projekt überhaupt nichts wissentlich ein, weil sie die ganze Zeit nur den Code-Reverse-ingenieren von ihrer Funktionalität von der Funktionalität her und sie behaupten ja, sie seien ja Bug-by-Bug-Compatible. Das heißt, sie sind geradezu darauf angewiesen, alle Fehler mhm. auch äh, zu machen, damit eben die Software auch problemlos läuft in der Emulation. <lacht> Ja, das hat auf jeden Fall Wellen bewegt. Zu Recht, wie ich finde. Was haben wir denn noch hier in unserer Nachrichtenlage? Sony ähm, macht von sich reden. Und zwar haben sie den Aibo eingestellt.
1: Ja, den eigentlich Hund. traurig.
0: Hast du dem mal eine Hand gehabt?
1: Ja, ja. Ich hatte mal ein paar Tage ein. Wir haben ihm äh, Geschichtenvorlesen beigebracht. Wenn man ihm ein Märchenbuch hingehalten hat, hat er das Märchenbuch äh, erkannt und äh, dann äh, halt eine entsprechende Geschichte vorgelesen. Oh, welche? Na, es gab da verschiedene einfach. Also hat dann das so MP3 Text? abgespielt, genau. Ach so, okay. Und, äh, <lacht> ja, das...
0: Äh, und, kannst du also dann Erklärung, warum sie ihn eingestellt haben?
1: Tja... Ver
0: verkauft sich nicht?
1: Mh, vermutlich nicht in so großen Stückzahlen. Ich meine, das Ding ist auch unglaublich teuer. 1.500 Euro ich würde sagen, oder so? Sagen, ja, weiß ich nicht zum Schluss, aber der hatte ja irgendwie noch wesentlich mehr, also jedenfalls richtig doll teuer, 2, zwei, 2,5, ich glaube am Anfang kostete der 5 oder 6.000 Dollar, irgendwie sowas, als der rauskam, also aber da steckt auch richtig viel drin in so einem Aibo, also es ist schon ein bemerkenswertes äh, Stück Technik, äh, was sie da äh, reingebaut haben, eine Kamera, Mikrofon, verschiedenste Sensoren, einen WLAN, eine Bilderkennungssoftware und dann natürlich extrem viele ähm, ja, Servos, die die Beine und Kopf bewegen, eine ganze Reihe von LEDs noch die Signale abgeben und äh, das Ganze mit einer recht cleveren Software äh, auch, die ähm, nee, das, das Ding kommt bei Leuten schon an wie ein Hund. Also die vor allem äh, bei Frauen hat es einen Riesenerfolg. Also die äh, sprangen auf und ab und oh süß. Und äh, ähm, ja, also das äh, das Gerät äh, Aber
0: ist das ist der einfach zu programmieren?
1: Ähm, jein. Also Komm, kommt drauf an, auf welcher Ebene. Es gibt, äh, also man kann sehr einfach äh, so Dinge machen wie, wenn ich dir diesen Gegenstand zeige, dann führe die und die Aktion aus. So, also das kann man äh, ohne irgendwie Programmierkenntnisse machen. Man hält ihm irgendwas vor, klickt äh, und dann ja, führt er irgendeine Aktion aus. Also so eine einfache, sag mal, grafische Programmiersprache für, für simple Dinge. Aber damit kann man schon eine ganze Menge machen. Und dann gibt es, was auch nett ist, einen Fernbedienmodus. Also du kannst vor deinem Laptop sitzen und siehst dann über WLAN das Kamerabild von der Kamera in der Schnauze und kannst mit ihm einfach rumrennen und ihn voll steuern. Das heißt, du kannst eben auch dann die ganzen Posen machen und Pfötchen geben, während du ihn fernsteuerst. Und äh, äh, ja, also es ist schon ein, ein richtig nettes Stück Technik und es ist unglaublich, wie viel die da in dieses kleine Gerät reingepackt haben. Also das ist auch von der Miniaturisierung her und wie lange die Batterie hält, das ist ein echtes Stück Hightech, würde ich sagen. Und es ist gut, es ist verständlich, dass es so teuer ist.
0: Okay, aber jetzt wird es keinen mehr geben.
1: Ja, also sollen nur noch die Lagerbestände jetzt abverkauft und werden. Auch,
0: und soweit ich das gelesen habe, auch der Nachfolger oder dieses andere Robotermodell, dieses Humanoid-System, äh, was ja, Sie haben... Ja, soll
1: auch eingestellt worden sein. Ich halte es ja... Heißt für es
0: einfach, dass das dieser Markt nichts hergibt, dass einfach die Zeit dafür noch nicht reif ist und Sie im Prinzip jetzt nur ein Spielzeug für Wissenschaftler gebaut haben, die jetzt äh, anfangen, sich diese Dinger zu kaufen?
1: Ich fürchte, es war einfach zu teuer. Es kann wirklich sein, dass sie einfach fünf Jahre zu früh dran waren.
0: Aber 2000, also ich sehe hier im Netz gerade so 2100 Dollar, ist ja nun auch nicht so viel für so ein Gerät, oder? Naja, ein Laptop kostet das Gleiche. Also
1: der Nutzen, ähm, erstmal, es ist ein Spielzeug. Also es, es hat nicht, äh, nicht wirklich irgendeinen Nutzen, außer einem Unterhaltungswert.
0: Stimmt schon. Das stimmt schon. Ja, Sony, was haben sie denn noch? Dann haben sie noch ein, ähm, ein Reader-Device rausgebracht, was über E-Ink verfügt. Also elektronische Tinte, elektronisches Papier. Mhm. Ähm, hast du damit schon mal nee, irgendwas zu tun gehabt? Das ist ja seit längerer ja. Zeit schon im, im Gespräch und so vor, weiß nicht, zwei, drei Jahren. Das war das erste Mal schon absehbar, dass man das wohl irgendwann mal gebaut bekommt. Und jetzt gibt es halt diesen Sony Reader. Ähm,
1: so, bin, was, was macht der jetzt genau?
0: Der zeigt Bücher an. Das ist halt im Prinzip die Idee des äh, elektronischen Buchs. Ah. Bloß das Besondere an dem Ding ist, dass ähm, er eben extrem wenig Strom verbraucht, um das Bild zu halten. Das heißt, nur in dem Moment, wo man wirklich das Display refresht, verbraucht das Ding Strom. Und wie ist die Auflösung und der Kontrast? Tja, über den Kontrast kann ich wenig sagen. Ich habe so ein Ding nicht in der Hand gehabt. Das ist jetzt auf der CES vorgestellt worden und soll halt über eine gute Lesbarkeit verfügen. Ähm, bin mir auch nicht so ganz so sicher, wie sie das mit dem irgendwas war. Dann natürlich wieder mit DRM, um halt diese Bücher dort zu schützen. Also im Prinzip so ein bisschen der iPod für Text. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Was durchaus äh, interessant ist, weil um ja, jetzt aber, eine Webseite zu lesen, kann man halt auch nicht mehr. Solange,
1: solange sie das Kontrast- und Auflösungsproblem nicht äh, hinkriegen, solange wird das nur ein armseliger Ersatz äh, sein für Bücher oder Bedrucktes.
0: Ja gut, aber es ist halt nicht wie ein LCD-Display. Es ist halt jetzt nicht so ein komischer PDA, der von hinten beleuchtet wird. Und wenn es ein bisschen hell ist, dann kannst du nichts mehr lesen.
1: Also wir hatten ja neulich im Club die äh, Auflösungsdiskussion, wie viel... Auflösung sollte dein LCD-Display haben, damit man äh, dort bequem lesen kann. Ja. So meine Meinung war, also mindestens 300, besser 600 DPI ist hm. das, was man haben möchte. Aber, eigentlich das gleiche wie auf Papier. Aber eigentlich kamen wir dann äh, darauf, dass wir eigentlich die 2800 DPI äh, gerne hätten, mit denen man auf Papier rastern kann. Dafür müssten die Pixel dann aber... Äh, 2800 DPI? dpi 2800
0: Punkte pro Zoll. Das gibt Papier her. Mh. Also äh, Belichter-Systeme, ja. meinst du jetzt? Echt so viel? Mh. Wow.
1: Also das ist wohl irgendwie äh, die Auflösung, in die so Postscript äh, rastert. Na
0: ja gut, Postscript selber ist ja auflösungsunabhängig.
1: Ja, ja, aber na, es gibt schon so, glaube ich, sowas wie ein interne, internes Limit, ein Genauigkeitslimit, äh, bei, mit der postscript implementation halt. Mit der Auflösung
0: der Fließkommazahlen und so. Ja, ja. Okay, verstehe. Okay, na gut, aber 2800, das wäre auf jeden Fall schon mal eine deutliche Steigerung. Das wäre dann, glaube ich, in etwa das 28-fache von dem, was ich jetzt auf meinem Laptop habe.
1: ja. Das Und heißt,
0: jeder Pixel könnte nochmal in 28 Unterpixel unterteilt werden. Das ist auch schon üppig, oder?
1: Ja, in 28 mal 28 Pixel. Also ähm, ja, in rund 300 Pixel. Also überall, wo du jetzt ein Pixel hast, hättest du dann 300 Pixel.
0: Also auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass dieses Gerät ähm, auf Interesse stößt. Aber ich glaube nicht, dass die Leute von äh, Zeitungen genauso begeistert sind wie von Musik. Und daher wird es sicherlich nicht ähnliche Effekte haben. Aber es muss ich erstmal zeigen, ob das äh, technisch überhaupt das verspricht, äh, das hält. Was, verspricht? was verspricht, okay. es verspricht, ob es verspricht, was ja. es halten kann. Also, was haben genau. wir
1: denn noch für Themen?
0: Na, ich sehe ähm, die Firma Intel in den Nachrichten. Die haben verschiedene Dinge getan. Zum Beispiel sind sie ihre Intel Insight Kampagne jetzt losgeworden. Das hm. verwenden sie jetzt nicht mehr. sondern irgendwas anderes buschiges. Und naja, und vor allem ist es ihnen natürlich gelungen, äh, bei Apple Fuß zu fassen. Also die neuen Macs, die dieses Jahr vorgestellt werden, werden ganz offensichtlich alle durchgehend nur ja. mit Intel-Prozessoren verbaut werden.
1: Wobei das bisher, glaube ich, vor allem ähm, ja, wirtschaftlich nicht so der, der große Punkt ist für Intel, sondern mehr Image-mäßig. Also von den Stückzahlen her, was sie da an Prozessoren loswerden, ist das... Sicherlich äh, erstmal nicht die, Das Image, nicht die aber es
0: gibt sicherlich auch noch einen anderen Punkt, weil sie halt mit Apple äh, unter Umständen gewisse Technologien besser durchsetzen können. Eine USB hat sich eigentlich auch erst mit dem iMac verbreitet. Vorher hatte noch keiner so richtig die Traute, da mal umzuschalten. Und, also ich will nicht sagen, dass es jetzt nur daran gelegen hat, aber es war ganz offensichtlich der erste Computer, der halt... Also das hatte. Und Apple hat, hat, ist ja auch bekannt dafür, dass sie relativ früh neue Techniken einbauen. Wie DVI vor allen anderen, SCSI vor allen anderen, äh, ja, FireWire ist, vor allen anderen.
1: Das ist wahr. Also, dass sie Apple als Testlabor für... Neue genau, Produkte zum Beispiel für
0: ihr neues BIOS, weil dieser PC, den Apple da baut, ist ja insofern identisch, als dass er, ich denke, das ganze Mainboard wird äh, Intel weitgehend selber gemacht haben das machen sie jetzt echt nicht mehr selber. Das heißt, sie bauen auch keine Custom-Chips mehr, sparen sich damit ein bisschen Geld. Unter Umständen. Ähm, also neben dem Image-Gewinn können sie halt auch neue Technologien durchbringen, weil jetzt sind erstmal alle damit beschäftigt, wie man Windows XP mit ja. EFI, BIOS äh, bootet zum Beispiel. Also das ja, Auf jeden Fall ganz muss, spannend.
1: muss Intel aber einiges äh, tun, um wieder die Position zu erreichen, die sie mal inne hatten. Sie haben ja massiv Marktanteile verloren. Und in bestimmten Märkten. Hm. Ja, und äh, AMD ist da in, in vielen Märkten auf dem Vormarsch und auch äh, die technologische Führerschaft haben sie nicht wirklich unumstritten inne. Ich meine, der Pentium M ist ein netter Prozessor, der ist relativ schnell, allerdings leider nicht wirklich 64-Bit-fähig. Und soweit ich das mitbekommen habe, sind auch die neuen du dual core Pentium ms nicht so ohne weiteres 64-Bit-tauglich.
0: Nee, das ist ein 32-Bit-Prozessor. Ja,
1: und das ist natürlich doch etwas unzeitgemäß, weil ich hatte... Schon vor einem Jahr entschieden, also beim, beim Desktop, als es mit dem Athlon 64 einfach mal gute 64-Bit-Alternativen gab, kam mir einfach kein 32-Bit-Rechner mehr ins Haus. So, das ist äh, einfach... Äh, aber
0: der 64-Bit-Bedarf ist ja auch noch nicht so groß.
1: Na, naja, praktisch nicht, aber... Ähm, für, für, für viele, na, also in, in vielen Anwendungen äh, ist es schon ein Problem, stößt man schon immer mehr an die 2 Gigabyte Grenze. So, es ist zwar noch erträglich, aber ähm, bestimmte Programme, mh, das Bearbeiten großer Dokumente oder 3D-Modelle oder auch Spiele, mittlerweile könnten ruhig mehr als 2 Gigabyte RAM gebrauchen. Aber mein die
0: Grenze liegt doch bei 4
1: ja, aber die sind nicht wirklich nutzbar von einem 32-Bit- Betriebssystem, weil man die oberen 2 GB meistens für andere Zwecke benötigt und was noch viel schlimmer ist, man hat halt eine Fragmentierung von virtuellem Speicher die dazu führt, dass man praktisch, selbst wenn man oft nur einen 800 MB großen Speicherblock gerne hätte, dass man den einfach nicht mehr bekommt So, das ist halt auch ein ein Problem. Jedenfalls ähm, ist, es, äh, ist es auf jeden Fall kein Zeichen von Technologieführerschaft, jetzt mit einem Prozessor nochmal rauszukommen, der einfach nicht 64-Bit fähig ist. Das zeigt, dass sie an der Stelle einfach...
0: Ja gut, aber es ist ja nicht so, dass sie nicht in der Lage wären, 64-Bit-Prozessoren zu produzieren. Das tun sie ja nun schon seit längerer Zeit mit der Titanium-Serie.
1: Ja, aber offensichtlich nicht für den Mobilbereich.
0: Hat denn Intel überhaupt schon einen... Wie ist das mit dem 64-Bit-Befehlssatz? De facto hat sich ja jetzt AMD durchgesetzt. Und gibt es schon einen Prozessor, der das auch Implementiert bei Intel oder haben sie nur gesagt, dass sie das tun
1: wollen? Nein, nein. Äh, den AMD-Befehlssatz, äh, die Pentium 4s äh, seit einiger Zeit sind auch alle 64-Bit fähig. So, das ist auch ein Ding, was ich überhaupt nicht verstehe, dass Intel klammheimlich äh, das eingeführt hat, also ohne großes Tamtam -Tam über die Hintertür. Deswegen, du hast es auch gar nicht mitbekommen und ähm, da ist ein Prozessor. Also, ich habe mitbekommen, heißt,
0: dass, Sie das, dass Sie das tun wollten, aber ich habe jetzt ja. nicht im Einzelnen mitbekommen, mhm. wann Sie damit angefangen haben. Also, da haben. He
1: heißt dann ein Prozessor Pentium 4, Ahnung, 620 und äh, der hat dann kein 64-Bit und dann gibt es, keine Ahnung, ein Pentium 4 840 und der hat dann 64-Bit. Also, etwas, was man. Also so, wie Sie es verheimlicht haben, dass jetzt 64-Bit-Einzug äh, hält, das ist äh, mhm. kaum zu verstehen.
0: Aber äh, du sagtest, Sie haben die Technologieführerschaft da an AMD abgegeben. Ähm, das gilt aber nicht unbedingt jetzt für den Notebook-Bereich, oder? Weil die Prozessoren von AMD...
1: Ja, wobei... Sind da äh, doch
0: deutlich mehr auf den Servermarkt hin. Äh, ja, aber, äh,
1: aber auch AMD hat äh, 64-Bit-Mobilprozessoren. Ähm, im Angebot und äh, ich weiß nicht, wie es mit äh, Dual-Core- äh, Notebook-CPUs im Moment bei, äh, aber ich meine, da wäre auch was gewesen. Okay,
0: liste ist natürlich noch viel länger. Eigentlich müsste ja, man aber, das mal wöchentlich bearbeiten. dann. Äh.
1: Ja, aber vielleicht kannst du ja noch ein bisschen mir was über ein paar nette neue Podcasts erzählen. Du sitzt doch da immer an der Quelle.
0: <lacht> an der Quelle. In einer Quelle sitzen wir alle. An der Internetquelle.
1: Aber du hast immer die bestgepflegte Abo-Liste. <lacht>
0: Naja, ich habe mir auf jeden Fall eine ganze Menge äh, angeschaut. Worauf, spielt es jetzt auf eine bestimmte Form von äh, Podcasts an? Oder Podcasts im Allgemeinen?
1: Na, ich finde ja ähm, erstmal das äh, Videopodcasting-Phänomen persönlich äh, so extrem interessant. Mhm. Aber... Ähm, ja, an, ansonsten ändert sich unglaublich schnell immer. Also ich, ich habe das Gefühl, dass das, was man vor einem Monat darüber wusste, mittlerweile schon wieder veraltet ist, dass sich die Dinge da wirklich überschlagen. Ja, das kann
0: man schon so sagen. Also es ist ähm, auf jeden Fall eine ganze Menge Dynamik in, äh, in der Podcast-Welt derzeit zu verzeichnen. Das spielt sich natürlich vor allem in den USA ab. Dort ähm, gibt es erstmal eine ganze Menge an Podcasts, also auch die independent Podcaster, sozusagen die, die jetzt diese, diesen ganzen Trend angeschoben haben. Da gibt es einfach viele. Es ist also Sparten- und Nischenprogramm -Dedux. Da gibt es also wirklich für jeden mentalen Zustand äh, mittlerweile auch den passenden Podcast. So. Und die einen
1: Hast du mal Beispiele? Hast du mal Beispiele?
0: Für so alles Mögliche. Naja, es gibt äh, Leute, die äh, alte Radiohörspiele, science fiction radiohörspiele in einem Podcast äh, wiedergeben. Ähm, natürlich über alle möglichen aktuellen Themen reden, aber auch vor allem alle möglichen Formate ausprobieren. Es wird ja extrem viel aus dem Wohnzimmer gepodcastet, Pärchen-Podcast, der Podcast für irgendwie junge Mütter und äh, natürlich zahllose Tech-Podcasts in aller Form für jeden Bereich mit Video und mit ohne Video. Wobei eigentlich der Videoteil relativ langweilig ist. Das Interessanteste sind einfach die reinen wirklichen Audio-Podcasts und die entwickeln sich auch am besten. Und was halt auch gerade zu verzeichnen ist, ist so das äh, Entstehen von Podcast-Networks. sind quasi so Allianzen, wo sich eben mehrere Podcaster unter einem Namen versammeln, also entweder ist es halt einer, der mehrere Podcasts startet oder ähm, im Falle von äh, Podshow.com, die natürlich die bekanntesten sind durch den ähm, Adam Curry, der das ja so weitgehend äh, mit, mit angestoßen hat in der, äh, dieser Entwicklung der Podcasts, die versammeln halt jetzt gute Podcasts und versuchen halt alles mögliche damit abzudecken, um einfach so ein Portfolio zu haben. Und nebenbei werden jetzt eine ganze Menge interessante Ideen ausgebrütet, wie man halt damit Geld verdienen kann.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an, an das Web ähm, 1995, 96, ähm, wo das Web anfing plötzlich so Dinge zu enthalten, die man äh, erst gar nicht für möglich gehalten hat. <lacht> für mich war, ähm, ich glaube 95, als wir eine, in der Firma eine Kakerlakenplage hatten, habe oh, ich das Wort Kakerlake in irgendeine der Suchmaschinen, ich weiß nicht, ob es Alta Vista war damals, Google war noch nicht, ähm, eingetippt und mhm. bekam daraufhin unter anderem das Cockroach Control Manual angeboten, <lacht> ein 55-seitiges PDF ähm, oder Postscript-File, ich weiß nicht, ob es schon ein PDF war, wo oh naja, alles über Kakerlaken drin stand, wie man sie identifiziert, wie man sie am besten bekämpft. Und äh, wir haben dann ja professionelle Hilfe äh, geholt und das ging ohne großartig Gift, einfach nur mit irgendeinem so modernen Blockstoff und äh, irgendeinem ganz spezifisch wirkenden Gift. Also wir haben extrem wenig ausgebracht davon und äh, eine Woche später waren wir sie los.
0: Ja, also ich ähm, weiß nicht, ob du jetzt sofort auch den Anti-Cockroach-Podcast finden würdest. Aber ehrlich gesagt, überraschen würde mich das nicht. Also die Dynamik äh, hat die Podcasting-Szene auf jeden Fall, dass ich wirklich zu jedem Kram irgendwas finde. Derzeit ist es allerdings auch alles noch sehr im experimentier äh, ähm, Es gibt einfach zahlreiche wirklich... Äh, Verrückte Sachen, einer podcastet wir beim Zahnarzt ist live und so. sind also das auch alles ganz interessante Einblicke in die Verrücktheit. Und es und, und ist alles sehr persönlich, alles sehr privat, wenn es eben persönlich und privat sein soll. Aber es dehnt sich eben auch bis in die Medien raus. Die großen TV-Networks fangen halt jetzt auch alle an, Podcasting zu machen. Das heißt, sie bringen mindestens mal ihre Nachrichtenshows und das, was sie sowieso an Spoken-Word-Content haben, können sie natürlich relativ leicht äh, recyceln. Cartoons äh, kriegen extreme Aufmerksamkeit, weil Animation einfach ein Format ist, was sich im Videobereich super verkaufen lässt. Das hat man in den letzten Jahren gesehen, auch der Erfolg mit Pixar so, der letzten Endes dazu geführt hat, dass jetzt Disney sogar Pixar kauft, so für einen unglaublichen Betrag. Was geben die ja, da aus? 7 noch Milliarden?
1: unklar ist, wer wen eigentlich gekauft hat, so wie bei... Das ist äh, wie mit Apple und Next, so, das ja, ist und, genau das gleiche Ding. Und AOL und, äh, Ja. Was mit AOL? Ja, der Merger damals.
0: Mit, mit Netscape meinst du, oder was? Hm. Achso, mit Time Warner? Genau. Ja. Okay.
1: Und, äh
0: ja, ist völlig unklar. Steve Jobs ist jetzt halt der größte Aktionär von Disney. Und äh, außerdem sind wichtige Positionen alles mit Pixar-Leuten jetzt besetzt worden. Das ist halt genauso, als Apple Next übernommen hat, dann haben auch die Next-Leute die Position bei Apple übernommen. Ist klar. Steve Jobs marschiert ein. Aber wir kommen vom Thema ab. Die Podcasts sind auf jeden Fall äh, in beiden Bereichen ähm, sehr aktiv. Also Video wie auch, wie auch Audio. Interessant sind diese, äh, diese Modelle, wie sie sich das jetzt überlegen mit der, mit der Werbung. So, weil die Hörer sind natürlich alle sehr, sehr sensitiv. So, man hört auch Podcasts, weil es eben ein anderes Erlebnis ist als äh, das, was man aus Radio und Fernsehen kennt. Und deswegen kann man jetzt nicht so ohne weiteres da äh, mit, mit brachialer äh, Werbung nach der alten ja, ich, Art ich anstoßen. Ich bin da auch
1: sehr skeptisch, was Werbung betrifft.
0: Ja, das sind, äh, das sind viele, aber es wird auf jeden Fall ausprobiert. Es gibt so erste Advertisement-Networks, wo man halt seinen Podcast quasi anbieten kann. Die haben dann äh, Werbung quasi vermitteln wollen. Ob das greifen wird, das wird man sehen, aber zumindest gibt es diese Bestrebung. Und die machen da wirklich, entwickeln wirklich interessante Ideen, so äh, dass die Werbung zum Beispiel automatisch eingeblendet wird in den Podcast. Das heißt, man muss das gar nicht mehr selber reinschneiden und man kann dann auswählen, wo es eingeblendet wird. Und dann kriegt unter Umständen derjenige, der diesen Podcast bezieht beim Download auch eine andere Werbung in Abhängigkeit von seiner IP-Adresse und so ein Kram. Also sie sind wirklich schwer am Nachdenken.
1: Ich hätte ja noch eine ganz andere Idee, die mir da gerade ja. so kommt. Also ähm, wenn schon, Werbung, ähm, warum nicht dort auch so den, den Ansatz von unten äh, zu machen und einfach Werbung für die Produkte machen, von denen man einfach überzeugt ist. So, das heißt, man legt sich einfach auf, so sich, sich selber drei Produkte für seine Sendung zu überlegen, von denen man absolut überzeugt ist und der Meinung ist, dass wenn mehr Leute das besitzen, die Welt ein besserer Ort äh, sein wird. So, und da halte ich es auch dann völlig legitim, hinzugehen und äh, diese Produkte zu promoten und sich dann darüber zu finanzieren, indem man halt vorher einfach äh, ähm, aushandelt mit einem Hersteller eine Bezugsquelle und äh, dann äh, dieses Produkt auch zu einem entsprechend günstigen Preis vielleicht sogar den Leuten, die einen zuhören, anbieten kann.
0: Also genau solche Sachen laufen da gerade bei, bei Podshow, äh, insbesondere bei Adam Curry. Also er hat selber im Prinzip angefangen in seinem Podcast so diese Unterschwellige Werbung so spielerisch auszuspielen. So, also wie immer, wenn er äh, mal kurz aufstoßen muss, so, erwähnt er dann seinen, den Namen der Kaffeemaschine, redet die ganze Zeit darüber, wie großartig diese Kaffeemaschine für ihn Dienst tut, aber er erwähnt halt auch nicht selten, dass er dafür sozusagen kein Geld bekommt, dass er es das sagt, aber spielt halt so mit dem Ding, so, bis irgendwie alle Leute angefangen haben, sich diese Kaffeemaschinen äh, zu kaufen. Und dann halt auch Audiokommentare zurückzuschicken, wieder in die Sendung, wieder zurückinjizieren und jetzt hast du mich so verrückt gemacht und wohin soll denn das noch führen? Ähnliche Erfolge hatte so ein kleines Spielzeug, so ein miniatur der sogenannte iDog, was irgendwie auch so ein kleines Hündchen ist, was mal ganz begeistert vor sich hin blinkt, rumkläfft und äh, schwanzwedelt in deine Musik nachsinkt und solche Sachen macht, wenn du Musik spielst, du kannst du irgendwie direkt den, den iDog an deinen iPod anschließen, also bin ich echt keine Zielgruppe für solche Produkte, aber ganz offensichtlich finden das dann viele Leute auch toll. Und jetzt geht es so weit, dass Leute anfangen schon Musikstücke zu machen, wo irgendwie dieser, ich, mein iPod und mein iDoc irgendwie besungen werden. Und auf jeden Fall haben sie alle, also sie haben auf jeden Fall alle eine Menge Spaß. Und diese ganzen Podcaster und die Hörer in der Interaktion miteinander, das merkt man richtig, das ist, die haben einfach alle, finden es alle richtig toll, es ist äh, gute Laune und äh, interessante Diskurse, die man verfolgen kann, es wird einfach ja. viel diskutiert, es wird geredet, man kann Meinungen hören und man kann endlich auch mal die Stimmen dazu hören, es ist einfach ein ganz anderes Wahrnehmen. Auch die Tech-Podcasts, die, Tech so, die äh, ich mir anhöre, so, die bestechen dann einfach Welche, durch...
1: Äh, zum Beispiel?
0: Ganz außerordentlich gut und auch in Amerika extrem erfolgreich ist This Week in Tech with, äh, mit ähm, Leo Laporte, der auch schon lange Tech-Journalism macht und einfach eine sehr nette Art und Weise hat, diese Podcasts ähm, durchzuführen. Ähm, er hat auch noch ein paar Parallel-Podcasts, die auch sehr zu empfehlen sind, so einen security-bezogenen, Security Now und einen webbezogenen, Inside the Web. Das ist auch einfach so ähnlich, wie wir das machen. Man setzt sich halt einfach hin und äh, redet darüber, was äh, quasi auf der Agenda ist und nimmt sich mal ein bestimmtes Thema vor. Und dann hat man eben auch die Zeit, die man braucht im Podcast. Und äh, gerade so im Dialog mit einer anderen Person, die eben eine Menge Plan hat, kann man eben äh, einfach sehr viel besser Sachen herausarbeiten, als man das jetzt könnte, wenn man einfach selber einen Text für seinen Weblog schreibt. Ja, also es ist ähm, sicherlich auch nochmal wert, hier zu dem ganzen Podcasting-Phänomen nochmal äh, auch eine eigene ja. Sendung zu machen und vielleicht Klingt. auch nochmal eine ganze
1: Reihe von Podcasts vorzustellen. Klingt auf jeden Fall echt spannend, wobei, ähm, hast du Zahlen, wie viele Leute eigentlich regelmäßig äh, Podcasts hören, so im, also von den, sag Web-Usern?
0: Es gibt, ja, ich habe ich hab einige Zahlen gehört, ich kann nicht so richtig, ähm, ich denke, dass niemand was Genaues weiß, aber man kann schon ein paar Sachen ganz gut hochrechnen. Es gibt einige Podcasts, die sehr erfolgreich sind und äh, soweit ich das aus Interviews rausgehört habe, kann man sagen, erfolgreich ist so ein Podcast ab 10.000 bis äh, 50.000 Hörer. Wobei es bestimmt einige gibt, die sogar noch ein paar mehr haben. Also, ich halte so irgendwas zwischen 50 und 100.000 für möglich. BBC hat gerade ähm, auch angefangen, eigene Sendungen zu podcasten. Die haben auch gerade eine Statistik veröffentlicht, habe ich jetzt gerade hier nicht auf dem Schirm. Ähm, was auch schon nahelegte, dass sie so pro Tag äh, locker auf, was war das, ungefähr 40.000 äh, Downloads kommen nur jetzt nach dem ersten Monat. Also die Gesamthörerschaft ist sicherlich äh, solide sechsstellig. Ja. Und mit jedem verkauften iPod verbreitet sich äh, die Kunde noch weiter. Also Aber natürlich noch,
1: noch ein Riesenpotenzial, wenn man äh, sich mal überlegt, dass Fall. vielleicht, ähm, ich weiß nicht, 30 Millionen Leute in Deutschland regelmäßig irgendwo am Internet äh, sitzen und äh, davon vielleicht gerade mal ein paar hunderttausend jetzt äh, Podcasts hören, ist da noch ein gewaltiges Potenzial.
0: Ich würde gar nicht mal sagen, dass die Leute, die jetzt schon am Internet sind, so die primäre Zielgruppe sind. Meiner Meinung nach ist die primäre Zielgruppe oder die viel interessantere Zielgruppe die Leute, die jetzt noch nicht am Internet sitzen, die einfach nicht an so einem Informationsdiskurs teilhaben, weil sie einfach mit dem Medium als solchen auch Schwierigkeiten haben, weil manchen fällt es halt leicht, Informationen aus Text herauszunehmen, auch aus Unmengen an Text, wenn ich mir anschaue, was mir so täglich äh, entgegenläuft. Äh, ja, so viel Space drücken kann man ja gar nicht mehr. Und da überhaupt noch durch Querlesen halbwegs einen Überblick zu behalten, das, dazu braucht man eine Menge Training und auch eine gewisse Affinität. Und die fehlt äh, einigen Leuten. Aber die, dafür haben sie halt eine ganz ausgesprochene Affinität für äh, Sprache, für gehörte Sprache, für Radioprogramme, Vielleicht auch Fernsehen im gewissen Maße. Auch da gibt es ja von Zeit zu Zeit mal eine gute Sendung. Ähm, aber der Bedarf nach ähm, ja, diesem Subscriber-Modell, also mhm. im Web, kann ich halt ganz problemlos mir alle diese Weblogs abonnieren und regelmäßig mit Nachrichten versorgt werden, die da sind. Mit dem Podcasting funktioniert das eben jetzt genauso. Also wär, und das gibt es halt nicht in wär der Wäre das nicht irgendwie Welt.
1: auch mal eine nette UMTS-Anwendung fürs Auto, so, wenn einfach in meinem Auto ständig so die aktuellen Podcasts einfach einlaufen, ohne dass ich was tun Ja, ja es muss. gibt
0: da schon erste Produktankündigungen oder so. weiß nicht, mhm. jemand hat das, äh, glaube ich, schon mal gebaut. Auf jeden Fall stimme ich dir voll zu. Ich denke, dass ich äh, UMTS, meine OMTS braucht sowieso eigentlich erstmal seine Anwendung. Weil bisher sah noch niemand wirklich den Bedarf für größere Datenmengen mobil.
1: So. Ja, zumal die Bandbreite ja auch wiederum nicht so üppig ist, äh, als dass ich da viel Spaß mit äh, äh, Realtime-Streaming äh, hätte, so wie, wie, wie sich das äh, jetzt...
0: Wieder bei der Fußball-WM träumen sehr ja wieder davon. Ja. Handy-TV. Wie heißt das? DVBH? Ja, keine Ahnung.
1: Na ja, gut, das sind, sind ja Broadcast-Netze. Das funktioniert dann ja noch. Aber im Vergleich...
0: Ja, es funktioniert, aber ich frage, ob wirklich das äh, Interesse so groß daran ist.
1: Ja, und im, im Vergleich, ich meine, beim, beim Podcast im Auto habe ich natürlich den Vorteil, ich kann die Bandbreite so nutzen, ähm, wie ich das gerne möchte und nicht, äh, wie das Spektrum äh, senderseitig äh, aufgeteilt und, und verteilt wird.
0: Ja, und vor allem, du kannst auch immer empfangen, wenn du empfangen kannst, aber du musst ja nicht in, in dem Moment auch hören. Also, das auch. Live äh, hat seine Vorteile, aber wird eigentlich nur wirklich für die wenigsten Sachen wirklich gebraucht. So, und es ähm, mag für das eine oder andere Format ganz äh, interessant sein, aber das Allermeiste kann man wirklich non-live machen. Da ist Podcasting natürlich optimal ja. als Technik.
1: Zumal man selbst ja Nachrichten halbstündig runterladen könnte und sich die dann anhören kann, wenn man ins, ins Auto steigt. Also, das wäre eigentlich. Äh, wäre das. Äh, eine ganz nette Sache.
0: Ich bin mir ganz sicher, dass das kommen wird. Ähm ich denke, wir sollten jetzt hier an dieser Stelle auch unseren tollen Podcast mal wieder zu einem Ende führen.
1: Ja, ist auch, glaube ich, wieder ganz schön <lacht> lang geworden. Ist mal
0: wieder viel zu lang geworden. Wir wollten ja eigentlich nicht so lang machen. Aber mit dem Versprechen, demnächst mal eine Sendung ganz dediziert zu Podcasts zu machen und da auch vielleicht mal eine ganze Reihe von äh, interessanten weiteren Podcasts vorzustellen verbleiben wir, der Tim und Pavel. Tschüss und äh, ja, wir hören uns hoffentlich bald wieder bei Chaos Radio Express oder auch beim Chaos Radio.